0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Wir ziehen Bilanz nach den ersten Tagen mit Ausgangsbeschränkungen und die Bundesregierung schnürt ein historisches Hilfspaket. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Dieser Nachrichtenpodcast informiert euch täglich über alles, was ihr aus München wissen müsst. Jeden Tag gibt's zum Feierabend in fünf Minuten von mir alles Wichtige aus unserer Stadt. Jederzeit als Podcast und jetzt um 17 und 18 Uhr im Radio. Ja, das erste Wochenende seit Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen am Samstag liegt hinter uns. Und hinter der Münchner Polizei, denn die hat natürlich besonders viel Arbeit gehabt. Sie hat ja schließlich die unangenehme Pflicht, uns zu kontrollieren und sicherzustellen, dass wir nur noch aus guten Gründen draußen sind. Die Bilanz der Polizei fällt dabei aber durchaus gut aus. Gemessen an der Zahl der Kontrollen blieben die der Verstöße gering. Zudem konnte die Polizei einen, Verzeihung, echten Idioten schnappen er hatte ein Video von sich gepostet, auf dem er einen Fahrkartenautomaten und eine Stange zum Festhalten in der U-Bahn anleckt. Wenn er positiv auf Corona getestet wird, bekommt er eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung, weil er so natürlich mutwillig ganz viele Leute in Ansteckungsgefahr gebracht hat. Im Übrigen gab es am Wochenende auch den ersten Coronavirus-Todesfall in München. Die Stadt hat mitgeteilt, dass es ein 56-Jähriger war, der Vorerkrankungen hatte und im Klinikum Großhadern verstorben ist. Die berühmt-berüchtigte deutsche schwarze Null ist in Zeiten von Corona einfach nicht zu halten. Stattdessen wird es eine Neuverschuldung von knapp 160 Milliarden Euro geben. Ein historischer Tag für das Bundeskabinett in Berlin. Stimmt's, Charivari-Reporterin Diana Kramer?
1: Ja, das kann man wohl sagen. Ungewöhnlich war ja allein schon der Wochentag. Denn eigentlich tagt die Ministerrunde immer mittwochs. Um in dieser Woche aber alles auch durch den Bundestag und noch durch den Bundesrat zu bringen, wurde hier einfach keine Zeit verloren. Ungewöhnlich war aber mit Sicherheit auch, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht körperlich dabei war, sondern per Telefon, wie Vizekanzler Olaf Scholz sagte. Die Kanzlerin ist ja in häuslicher Quarantäne, nachdem bei einem Arzt, zu dem sie letzten Freitag Kontakt hatte, das Coronavirus nachgewiesen wurde.
0: Wie sehen denn diese konkreten Hilfen jetzt aus?
1: Also kleine Firmen und Solo-Selbstständige, dazu zählen ja auch Künstler oder zum Beispiel Kosmetikerinnen, die sollen über drei Monate direkte Zuschüsse von bis zu 15.000 Euro erhalten. Dazu kommt dann die bereits beschlossene Erweiterung der Kurzarbeit und die Firmen in Deutschland können ihre Steuern später begleichen, müssen hier also nicht in Vorkasse gehen. Ganz wichtig für alle Mieter, auch gewerblich, hier soll es einen Schutzschirm geben, heißt Vermieter dürfen ihn nicht kündigen, wenn sie wegen der Corona-Krise ihre Miete nicht. Nicht zahlen können, weil ihnen einfach die Einkünfte fehlen.
0: Infos von Scharivari-Reporterin Diana Kramer. Morgen um 12.30 Uhr wird Bayerns Ministerpräsident Söder dann verkünden, welche Maßnahmen für die Wirtschaft es im Freistaat geben wird. 95.5 Scharivari wird die Pressekonferenz wieder live im Radio übertragen. Ihr seid mittendrin im München-Briefing, Münchens erstem Nachrichten-Podcast. Nach den München-Meldungen jetzt noch der Blick auf die wichtigsten Themen aus Deutschland und der Welt. Der Anstieg der Corona-Infektionen in Deutschland schwächt sich leicht ab. Das ist ein erstes gutes Zeichen, so die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts. Scharivari-Reporter Jan Henner-Reitze. Vorsichtige Hoffnung kann man es beim RKI nennen, dass die drastischen Einschnitte in unser tägliches Leben die Ausbreitung des Virus tatsächlich verlangsamen. Und weil jetzt auch noch bundesweit das Kont Kontaktverbot eingeführt wurde, soll sich dieser Trend noch verstärken. Dass aber auch unser Gesundheitssystem schon jetzt an seine Grenzen stößt, zeigen die aufgeweichten Quarantäneempfehlungen des RKI. Demnach kann medizinisches Personal trotz ungeschütztem Kontakt zu Corona-Patienten weiterarbeiten, solange keine Symptome auftreten und nur dann die Versorgung aufrechterhalten werden kann. Unterdessen scheint sich jetzt auch die gefühlt letzte Sportveranstaltung der Welt, die noch nicht unterbrochen oder verschoben ist, der Corona-Lage beugen zu müssen. Das internationale Olympische Komitee könnte nun doch, vernünftigerweise muss man sagen, die Olympischen Sommerspiele in Tokio verschieben, Charivari-Reporter Uli Reitinger. Das IOC macht im Moment alles andere als eine gute Figur. Präsident Thomas Bach sagte lange, eine Verschiebung ist kein Thema. Die olympische Flamme kam am Freitag in Japan an, als sei nichts geschehen. Am Wochenende musste Bach aber eine Kehrtwende machen, vor allem auf Druck aus den USA und aus Kanada. Die Kanadier wollen keine Athleten schicken, wenn es bei dem Termin in diesem Sommer bleibt. Entschlossen handelt der IOC aber trotzdem immer noch nicht und will sich vier Wochen Zeit lassen für eine Entscheidung. Im Gespräch ist die Verschiebung in den Herbst, ins kommende Jahr oder sogar auf 2022. Und das noch zum Schluss. Musiker, Opern, Theater, alle möglichen Leute und Einrichtungen streamen ihr Angebot angesichts der erzwungenen Besucherlosigkeit aktuell im Internet und auf Netflix boomen Tierdokus wie noch nie. Das bringt jetzt beides der Tierpark Hellerbrunn zusammen und wird sein Social-Media-Angebot ab sofort ausbauen, unter anderem mit Live-Webcams aus den Tiergehegen und interessanten Hinter-den-Kulissen-Videos, solange bis man dann wieder aufmachen kann. Ich bin Christoph Kreis. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend. 95,5 Charivari. Wir sind München. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und charivari.de. Für das tägliche München-Update zum Feierabend. Ohne Stress. Jeden Tag auf euer Handy. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.